0: Welkom bij de Nieuwe Pensionado's, de podcast van Brand New Day... ...waarin je leert hoe je slim pensioen opbouwt en hoe je jouw pensioen up-to-date houdt. In deze aflevering gaan we het hebben over de betekenis van rijkdom... De wa ...het waarom van jouw pensioen en over hoe je jouw pensioen up-to-date houdt. Mijn naam is Gerard de Velde en in deze aflevering ga ik in gesprek met Natasha Naron... ...eigenaar van Financieel Adviesbureau Gabriel... ...en Nick van Kasteren, hoofd Customer Service bij Brand New Day... Natasja en ik, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan lekker in gesprek. Maar ja, de luisteraar wil natuurlijk eerst weten wie jullie zijn. Om even een beetje gevoel erbij te krijgen. En begin bij jou, Nick. Je begon bij Brando Day als parttimer op de klantenservice. En nu ben je manager van de klantenservice. Ja, en in die rol overzie je alles wat met klanten en klanttevredenheid te maken heeft. Je weet ook veel over de producten. Dus daar gaan we het waarschijnlijk ook over hebben. En hoe je die up-to-date houdt. En je hebt ook een droom, een pensioendroom. Ja. Want jij hoopt op je zeventigste op een mooie plek in Frankrijk te zijn. Genietend van het weer, heerlijke wijntjes met veel vrienden en familie over de vloer. Precies. Nou, dat willen we allemaal wel. En het liefst uh, al eerder
1: dan zeventig. Aha, heb je daar een getal bij of een leeftijd? Nee, dat vind ik moeilijk te zeggen. Je weet niet wanneer, wanneer het moment uh, daar is dat je ook echter uh, die droom uh, waar kunt gaan maken. Maar zeventig klinkt natuurlijk is nog heel ver weg en dat klinkt alsof we nog heel lang moeten wachten dus ja, hoe eerder natuurlijk hoe uh, mooier
0: ja wat heb je al uh, gespaard of op een uh, bankrekening staan of belegd uh, wat, wat heb je al geregeld voor je oude dag
1: ja ik heb vanuit huis of van huis uit eigenlijk altijd wel heel erg meegekregen dat het gewoon belangrijk is om wat opzij te zetten en uh, te sparen voor verschillende doelen dus dat doe ik eigenlijk iedere maand uh, wel dus ik heb verschillende potjes uh, spaarpotjes beleggingspotjes waar ik dan wat in stop en wat ik altijd doe, en dat helpt mij altijd wel heel goed... is dat meteen aan het uh, begin van de maand... op het moment dat het salaris gestort is, gelijk dat wegzetten. En dan ja, wordt het gewoon een vast onderdeel van je uitgaven. En dan staat dat daar maar vast. Dus dat, uh, dat is eigenlijk wat ik daar voor doe, ter, ter voorbereiding daarop.
0: Ja, ja. En, en dat wegzetten, gaat dat automatisch? Of ga je dan echt zitten een half uurtje om dat allemaal zelf weg te boeken of zo? Hoe doe jij dat?
1: Nee, dat gaat wel automatisch. Dus dat ja. heb ik gewoon ingesteld van ik wil zoveel naar die rekening, zoveel daarheen, zoveel daarheen. En uh, aan het eind van de maand kijk ik altijd van nou, is er nog wat over wat nog erbij gestort kan worden? En dat is dan mooi meegenomen. Maar in het begin doe ik dat wel altijd apa ja, automatisch apart zetten, zodat dat uh, maar vast geregeld is.
0: Ja. Ja. Nog heel even dan over wat je van huis uit meegekregen hebt. Want ik hoor dat vaker ook bij andere mensen die zeggen ja, dat, dat heb ik meegekregen. En dan denk ik altijd, ja, maar er zijn ook heel veel mensen die dat dus blijkbaar niet meegekregen hebben. Het enige wat ik bijvoorbeeld hoorde over geld was ja, je moet sparen. Maar beleggen, dat is eng. Daar moet je niet aan beginnen. Dus, dat, nou ja, dus even als, als voorbeeldje van uh, wat je dan meekrijgt. Uh, wat zeiden jouw ouders, of misschien was het wel een van jou, wat, wat zeiden ze letterlijk? Wat waren hun
1: adviezen? Nou, de adviezen waren wel altijd van, nou, als ik dan bijvoorbeeld zakgeld kreeg of uh, uh, een eerste bijbaantje had en ging werken, dat ik dan, uh, ja, dat je niet alles moet uitgeven wat je binnenkrijgt, maar dat je ook moet zorgen dat je iets apart houdt voor op een moment dat je het nodig hebt of als er iets aan de hand is of als je een keertje iets uh, wilt doen, dat je daar ja, op anticipeert en rekening mee houdt. Dus dat was een beetje hoe... Hoe ik dat meekreeg van ze. Ja. Ja, gelukkig.
0: Ja, goed, ja. goed om te horen. Dan gaan, ja. we, naar, gaan we naar jou, Natasja. Ook uh, voor jou straks misschien even van, uh, wat, wat van de huis uit meegekregen. Maar ik begin om jou voor te stellen aan de, aan de luisteraar. Natasja, jij runt een succesvol financieel advieskantoor. Met twintig adviseurs aan het werk. Het bedrijf heet Gabriel. En jullie adviseren mensen over hun financiële toekomst. En ja, alles op het gebied van uh, financieel plannen is voor jou dus gesneden koek. Behalve financieel advies denk je ook veel na over het waarom van geld. Je besteedt een dag per week aan jouw lectoraat de betekenis van rijkdom aan de Erasmus Universiteit. En ook jou hebben we gevraagd om uh, na te denken over uh, je toekomst. Dus hoe ziet jouw toekomstdroom eruit? En toen zei je eigenlijk, van, ja, uh, ik hoop dat ik dan vooral nog van betekenis ben voor anderen. Dus jou, jouw toekomstdroom is ook uh, gericht op anderen. Dus dat vond ik heel mooi. Ja. En um, ja. ik hoop ook dat ik dan
2: dankbaar terug mag kijken... op een leven waarin ik van betekenis ben geweest. Ja. leven in mijn werk.
0: Ja, en, en heb je daar ook nog een leeftijd bij? Dat je zegt van nou, dan wil ik wel een stapje terug gaan doen. Want wij hebben het de hele tijd over 70. Maar waar, is dat een ja. leeftijd of vind je dat eigenlijk Nee, onzin? ik heb daar
2: persoonlijk niet zoveel mee. Ik wil ook nu van betekenis zijn. Ik besef wel dat op een gegeven moment ouder wordt... en uh, de kans groot is dat je gezondheid minder wordt. Dus dat je dat misschien op een relaxtere manier moet doen... En uh, nou ja, dan hoop ik ook uh, met je ervaring en de wijsheid die je dan uh, nog meer hebt, uh, op een andere manier ook daar meer in kan betekenen.
0: Ja. Wat heb je al geregeld uh, voor je oude dag?
2: Ik denk dat ik uh, vooral nog steeds bezig ben met meer het soort van opbouwen van wijsheid en de dingen die echt relevant zijn in het leven. En uh, ik heb ook best wel een visie ontwikkeld in wat ik dan noem mijn genoeg. En Daarmee bedoel ik dat je heel erg ook mag genieten van wat je hebt. Maar niet altijd maar hoeft te streven naar meer en meer. En uh, vanuit die visie heb ik ook het idee dat ik, uh, als ik met pensioen ga, ook niet mega veel nodig heb. En dat ik uh, daarmee ook niet heel erg veel meer hoef op te bouwen dan ik nu al heb opgebouwd uh, in bijvoorbeeld mijn bedrijf.
0: Ja, oké. Okay. Ga ik zo meteen nog uh, wat verder op doorvragen. Want we gaan het hebben over de betekenis van rijkdom, onder andere. Ja. Uh, misschien nog even, wat heb je van de huis uit meegekregen over geld?
2: Ja, mijn uh, ouders die uh, uh, hebben een lange tijd dat ik kind was uh, heel weinig geld gehad. Mijn, uh, uh, mijn moeder koos voor om te stoppen met werken toen uh, de, uh, ik en mijn broer geboren waren. Mijn vader die uh, besloot op een gegeven moment een uh, promotieonderzoek te gaan doen. Dus die is dat ook een tijd uh, helemaal ingewerkt. Dus uh, die hebben een tijd voor een soort van bijstand, uh, uitkering geleefd. En het grappige is, als ik terugkijk, uh, heb ik ook helemaal niet het idee van... oh, wat hadden we weinig? En wat was het erg dat we in tweede kans kleren liepen of tweede spullen hadden? Uh, er waren ook nooit problemen over. Het was nooit een uh, angst dat het te kort was of er waren ook geen schulden. Dus ik heb best wel geleerd ook dat je met weinig ook gelukkig kan zijn. En uh, toen ik een jaren twaalf was, uh, werd het inkomen van mijn ouders wel iets meer en dan gingen we wel dan de twee keer de vakantie... en de meer luxere dingen. En daar genoot ik ook van. Maar het is niet als ik nou terugkijk dat ik denk van... oh, dan heb ik daar meer van genoten. Het werd toch vooral anders? Misschien wel iets makkelijker. Ja.
0: Ik ben zelf uh, heel christelijk opgevoed. Ik gooi het even op tafel omdat... Uh, uh, wij kregen van huis uit mee van... geld is eigenlijk niet zo goed. Daar moet, daar moet je niet naar streven. Dat moet je, uh, ja, geld is van de duivel of zo. Oh, dat, ja. dat is... Soort van besmet van de daar moet je niet mee bezig zijn. Uh, kom je dat tegen bij klanten? Dat ze uh, uh, be, uh, je zou kunnen zeggen belemmerende overtuigingen hebben?
2: Ja, zeker. Ja.
0: En wat zeg ja. je dan of wat, wat kom je tegen en, en uh, ja. hoe, hoe coach je ik, mensen daarop?
2: Ja, ik, ik kom het dus heel erg in beide kanten tegen. Um, ik Dat. Um, mijn filosofie van genoeg, dat vergelijk ik vaak een beetje... dat je op een paard zit, zeg maar. En je kan er aan de linkerkant van afvallen... omdat je te veel bezig bent uh, met te veel uitgeven. Dus je hebt altijd tekort en dat geeft natuurlijk heel veel stress... Um, dan, je kan er de andere kant opvallen... Uh, of af van het paard zeg maar afvallen... doordat je juist te veel bezig bent met... Uh, uh, ja, hoe uh, kan ik zo zuinig mogelijk leven? En uh, dat je je zorgen maakt om juist het veel geld wat je hebt. En juist, uh, ja, ik ken genoeg klanten... die hebben echt tonnen of misschien zelfs miljoenen... en die zijn nog bang tekort te hebben. Um, dus dat je gewoon voor jezelf op een gegeven moment weet... van oké, okay, dit is een bedrag waarin ik niet te weinig maar ook niet te veel heb... En hiermee uh, weet ik ook dat ik voor de toekomst gewoon de dingen kan doen die voor mij belangrijk zijn. Uh, dan kan je gewoon goed op dat paard zeg maar, blijven zitten. En dat is waar ik vooral in geloof.
0: Ja, helder. We gaan uh, naar uh, de betekenis van rijkdom. Ik uh, ja. vertelde al dat je een, uh, een lectoraat hebt, zeg ik het zo goed?
2: Ja, nou, ja om precies te zijn heb ik een uh, programma in, uh, vanuit de Erasmus Universiteit die ja. ik mag leiden. Um, het is niet dat ik daar zelf uh, echt een van de docenten ben. Er zijn andere docenten bij betrokken. Maar ik mag dat uh, ja, leiden, uh, organiseren. Ja. En uh, mensen mee inspireren, die daar ja. aan deelnemen.
0: Nou, inspireer ons. Vertel, wat, uh, waar, waar, ja, waar staat het voor, de betekenis van rijkdom? Wat is de filosofie?
2: Ja, het, is, het gaat dus echt over uh, ja, hoe je de ware rijkdom in het leven zeg maar, kan vinden. En dat zit hem dus heel erg op het betekenisvolle leven en betekenisvolle werken. Uh, ja, dat komt ook heel erg vanuit mijn passie... dat ik uh, ja, wel zie dat er gewoon heel veel uh, nood is in de wereld. Denk aan de hele klimaatproblemen waar we mee te maken hebben. Maar ook uh, de steeds meer groeiende kloof tussen arm en rijk. En uh, nou ja, de oorlogen, nou, noem alle problemen maar op. En uh, ik geloof heel erg, en dat wijst dus ook heel veel onderzoek uit, dat als je uh, bezig bent uh, met geld uitgeven en je doet dat vooral om jezelf gelukkig te maken, maar wel ten koste van de planeet en uh, uh, op een manier in ieder geval dat op korte termijn voor jou geluk geeft, maar op lange termijn wat kwaad kan veranderen, uh, dat dat veel minder geluk geeft dan dat je juist ook bezig bent uh, met geld ook in te zetten voor anderen. Dat je juist uh, bijvoorbeeld ook geld geeft aan mensen die het veel harder nodig hebben. Uh, of je juist inzet voor uh, een betere wereld op de verschillende manieren waarbij dat kan. Nou, maar bedoel ik echt niet dat je uh, zelf niks voor jezelf mag uitgeven. Je mag echt wel genieten van de dingen. Dat, maar dat je een balans vindt in hoe geef ik ook echt geld voor me mezelf uit voor de dingen die bij mij wezenlijk belangrijk zijn. En we zijn als mensen gewoon heel goed om anderen na te doen. Een bekende voorbeeld van dat de buurman een nieuwe auto heeft en dat je ook een auto wil. Um, ja, dat is iets wat ons gewoon best wel leidt. Uh, dat noem ik imitatiegedrag. Uh, terwijl je veel meer uh, veel gelukkiger wordt als je veel meer je focust op de dingen die van jou werkelijk belangrijk zijn. Dus ik zou ook Mensen niet snel de vraag stellen van wat zijn je dromen voor de toekomst. Maar veel meer vragen waar ben je dankbaar voor als je terugkijkt op je leven. Want dan kom je veel meer tot de kern van waar voor jou echt uh, het waardevolle leven zit. En als je daar veel meer op focust en daar veel meer je geld op uitgeeft. Uh, en dat is combineerd met ook uh, ja, geld inzetten en ook je tijd en uh, andere talenten voor anderen. Ja, dan geloof ik dat je de ware rijkdom in pacht hebt.
0: Ja, en dat programma, hoe, hoe werkt dat? daar kunnen mensen instappen en dan gaan ze iets leren of zo. Ja, wat, wat is, uh, ja het, het begint idee?
2: met een, uh, een tweedaagse. Uh, waarbij we uh, meer focussen van uh, wat betekent nou rijkdom vanuit verschillende perspectieven. Dus vanuit filosofisch oogpunt, vanuit uh, meer de duurzaamheidsverhaal, maar ook uh, vanuit het theologisch en economisch uh, perspectief. En uh, gedurende de opleiding uh, uh, hebben we sowieso ook veel uh, inspiratieverhalen van anderen. Bijvoorbeeld een uh, korte weg vind ik altijd een mooi voorbeeld. De oprichting van de vegetarische Vegetarisch slager. Slager,
0: Ja, Dutch Cowboys uh, tegenwoordig geloof ik. Of uh, zij ja, willen Zieken Cowboys. Vegan... Uh, ja, zij willen ook bezig, ja. plantaardige melk uh, gaan maken. Ja, ja, ja. en
2: uh, dat soort dingen. Ja, dat vind ik echt een prachtig verhaal van iemand uh, ja, die echt zijn leven... Uh, in zijn leven gewoon heel veel keuzes heeft gemaakt... om juist van betekenis te willen zijn... en daar ook zijn geld en tijd heeft ingestoken... en ook geleid heeft tot hele mooie verbeteringen... Uh, op het gebied van een betere wereld, zeg maar... Um, en verder in de opleiding leer je ook wel, uh, of in ieder geval is ook wel een beetje de gedachte, dat als je zelf wat meer geleerd hebt van waar zit nou echt die ware rijkdom? Uh, en hoe kan je daar ook andere mensen in meenemen? Hoe kan je daar klanten of collega's in inspireren? En hoe kan je ook echt uiteindelijk bijdragen dat die, uh, die transformatie ook echt tot gang komt? Ja. Dat je zowel in je leven, maar dus ook in je werk, uh, of dan in je eigen bedrijf is, of in de functie waar je werkt binnen een bedrijf. Uh, ja, We zijn toch, uh, denk ik, met z'n allen. Ja, of we nou willen of niet, we moeten meer gaan doen. Want uh, klanten zijn gewoon steeds meer op zoek naar. Uh, niet gewoon een normaal product, een maar we beleggingsproduct. Of, of, of nou beleggingsproduct of wat dan ook hoor. Klanten zijn steeds meer op zoek naar wat zit er, waar, hoe kan ik hiermee ook bijdragen? Wat
1: ja, zit erachter? Ja, ja, zeker.
2: En ook als je het hebt over met name jonge mensen die bij een bedrijf werken. Ja, vroeger wilden mensen vooral werken omdat ze uh, veel geld wilden verdienen. Mm. Maar helemaal die jongere generatie is veel meer op zoek van... hoe kan ik ook wel een goede boterham verdienen... maar hoe kan ik dat wel combineren met een stukje purpose in het werk wat ik doe. Dus bedrijven moeten naar mijn idee ook wel veranderen. En uh, dit is een mooie mogelijkheid om dat te doen... En dan zoek ik wel vooral de deelnemers die dat ook wel vanuit intrinsiek uh, motivatie willen doen.
1: Ja, wat ik wel natuurlijk merk, of wat we de afgelopen jaren meer hebben gezien, en dat sluit hier wel bij aan, is dat er wel ook meer vraag is naar duurzaamheid. Of um, ja, hoe kan ik nou, ja, waar beleg ik in? Wat, wat zit er nou eigenlijk in de fondsen? En ik wil eigenlijk uh, daar bewust mee omgaan en ik wil een duurzamere belegging. Uh, wat voor mogelijkheden hebben jullie? Dat is wel iets wat, uh, wat we sinds kort ook. Uh, uh, aanbieden, maar wat ook uh, ja, waar de vraag naar, naar is toegenomen de afgelopen tijd. Dus dat ja, zie ik dan wel een... weer heel erg terug. Ja, en, ja. en op aandelen
2: hebben jullie natuurlijk al best een tijd dat jullie de ja. variant ook aanbieden. Maar Klopt, ja. En, en nu dus nieuwe, is nieuwe obligaties
1: meer. daarbij, inderdaad. Ja. Dus dat, dat is wel een behoefte die ik meer uh, gemerkt heb en die eigenlijk wel ja. heel erg hierbij aansluit. Ja. Maar ja. ik denk
2: inderdaad wel dat wij als uh, advieskantoor, waarin we natuurlijk met de klanten echt het uh, adviestrajecten aangaan. Mm -hmm. Wat natuurlijk wat makkelijker is om voor ons bespreekbaar te maken... Uh, dan is, bij, voor jullie als bankzellen. Het, het is
1: een ander gesprek, ja. 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 Dat en, denk ik ook. Je ja.
0: zit in een hele andere rol. Dus je komt heel ja. dichtbij en persoonlijk. En roepen mij wel de vraag... Hoe, hoe zou dat dan bij die andere financieel adviesbureaus zitten? Want jij zit misschien wel heel erg uh, op betekenis. en, ja, en, en zeker. Misschien zelfs activistisch. Tenminste, dat woord <laughs> kwam ook even bij me op. van: hey, Ik wil echt de wereld verbeteren. Ja, uh, ja weet ik weet sta je... nog
2: niet uh, bij snelweg. Uh, nee, nog net niet. Nee, maar, uh,
0: nee. maar zie je iets bij andere bureaus, zeg maar? Of heb je enig idee uh, hoe anderen hiermee bezig ja, zijn?
2: Ja, ja. Ik, ik, ik vind het uh, echt jammer dat het nog best wel, zover ik weet, uh, weinig gebeurt. Hmm. Ik, ik, ik weet heel veel kantoren die, ja, wat ik dan noem, toch wel wat productgerichter zijn... Uh, dat komt natuurlijk ook uh, van oudsher uh, helemaal vanuit het provisietijdperk. Ja. En dat is natuurlijk al wel gelukkig een tijdje verleden tijd. Maar er zijn uh, nog wel heel veel advieskantoren die alleen al op de gevel hebben staan. Wij doen aan uh, hypotheken en verzekeringen en uh, pensioenen. Dus echt die producten. Ja. En die ook hun uh, verdienmodel gekoppeld hebben aan die producten. En dat hebben wij al jaren geleden helemaal losgelaten. Omdat wij echt... Uh, um, ja, ons, ons, ons daadwerkelijke werk, waar we echt uh, wat voor kunnen betekenen voor klanten, dat zit hem niet zozeer in die producten, maar in wat het uiteindelijk betekent. En wat die producten voor hun kunnen betekenen. Ja. Dus daar is ook onze vergoeding aan gekoppeld.
0: Ja, als ik er zo uh, op uh, uh, reflecteer, dan denk ik ook wel dat die twee elkaar heel erg nodig hebben. Dus aan de ene kant kan je filosofie hebben over. Wat wil ik met mijn geld doen? Maar als je het geld niet hebt en je hebt je geld niet goed geregeld... dan kun je al die dingen ook niet doen. Dus het is ook niet een kwestie van of je hebt idealen of je hebt uh, geld. Die twee die nee. komen juist heel mooi samen. Ja. Ja. Dus de zakelijkheid van, van, van een bank of een, een brand new day... of iemand die je geldzaken regelt, die heb je nodig. Ja. En wat je daar dan vervolgens mee kan doen... dat is natuurlijk ook een privékeuze. Maar ja. dan kun je vervolgens daar mee aan de slag. Je hebt ook een filosofie over uh, uh, genoeg. Dus wanneer ja. heb je genoeg? Ja, Wil je ja. dat eens dus uitleggen? En ik ben ook wel benieuwd, wanneer heb je te veel.
2: Ja, nee, dat, de, de, uh, het genoeg bereik je naar mijn idee door in de eerste plaats... veel meer uh, bij jezelf na te gaan van... waar liggen nou echt voor mij de dingen die waardevol zijn? Uh, dus wat zijn nou echte dingen waar ik... Uh, enthousiast van wordt. waar ik, uh, als, ik uh, als je op sterfbed uh, ligt en je kijkt terug, mm. waar je echt denkt van, nou daar ben ik nou echt blij van, dat ik gedaan heb, of had ik
0: graag willen doen. Um, en dat is wat ik net ook noemde. Uh, van... ja, wat, sorry, bijna niemand die op zo'n sterfbed ligt, die zegt van, ik ben echt blij dat ik die nieuwe auto nog gekocht nee. heb, of dat ik nog uh, ja, het zijn meer herinneringen. Het ja. gaat vaak, maar bijna altijd over ja. mensen, of uh, ja. ja.
2: Inderdaad, maar dat zijn dan wel de dingen... die dus echt waardevol zijn voor mensen. Ja. Terwijl ik genoeg mensen ken... die dan inderdaad aangeven van... Uh, ik noem eens al, tijd doorbrengen met mijn kinderen is heel waardevol. Maar die vervolgens wel uh, 60 uur uh, zitten te werken... en dan ook nog uh, drie avonden in de week... Uh, bij vergaderingen zitten. En relatief weinig tijd investeren in die kinderen. En dat is... Um, en dan noem ik maar een van de voorbeelden. Uh, de, de, maar als je dus wat meer teruggaat uh, met echt een besef... Uh, wat je natuurlijk door de ratrace van het leven... vaak helemaal vergeet. Maar als je daar echt goed over nadenkt... Uh, van waar, wat is voor mij waardevol... Mm -hmm. en dat als basis neemt... Uh, dan kan je... Uh, wat ik noem, naar je genoeg toe. Uh, want dan kan je vervolgens kijken van... hoeveel geld heb ik nodig... om, om met die dingen echt bezig te kunnen zijn... En dat is het grappige als een voorbeeld wat ik net noem met geld met uh, meer tijd investeren in je kinderen. Ja, dat hoeft, daar hoef je natuurlijk helemaal niet zoveel geld voor, nodig, voor te uh, gebruiken. Ja. Je kan ook een hele mooie wandeling in het bos gaan maken met je kinderen. Of bepaalde dingen doen die minder geld kosten. Ja. En als je dus eenmaal die focus hebt op die dingen die echt voor jou waardevol zijn... dan kan je dus ook heel veel dingen gaan schrappen... Uh, om even een voorbeeld te noemen. Ja, ik, ik was vroeger gewoon een beetje gewend om twee keer per jaar kleren te kopen. In het voorjaar en in het najaar. Ja, Dat deden al mijn vriendinnen. En dat deed ik ook. Um, tot ik op een gegeven moment dacht van... ja, Is dat nou wel echt voor, belangrijk voor mij? Ik, ik geef gewoon wat minder om kleren. En uh, toen heb ik dus gedacht, laat ik ze een jaar geen kleren kopen. Ja, Dat beviel me eigenlijk best wel goed. De mensen nog genoeg in die kast hangen. En daarmee bedoel ik niet dat uh, kleding verkeerd is. Hè? Er zijn genoeg mensen die daar wel... Uh, uh, ja, meer lol aan beleven... en voor hun belangrijker is. Um, maar het is wel een voorbeeld... van wat je, waar je over na kan denken... van is dat voor mij echt iets wat... past bij de dingen die voor mij waardevol zijn. Nou, ik heb dus besloten dat dat voor mij niet is. Hm. Dus het geld dat ik daarmee bespaar... kan ik juist besteden aan de dingen... die voor mij wel waardevol zijn. Ja. En ik word bijvoorbeeld heel gelukkig van... geld weggeven aan mensen die het harder nodig hebben.
0: Interessant. Hm. Nick, je bent aan het knikken. Geef jij veel geld weg... Koop je liever nieuwe kleren of iets anders?
1: Ja, Als ik dan eigenlijk ben, dan geef ik inderdaad uh, uh, dat toch dan sneller uit aan iets voor mezelf. Dat, dat klopt wel, ja. Mm. Dat uh, nou, dan moet ik dan je eerlijk. Je veel geluk gekomen.
0: Mooi, nog even die, ja, die en nog even die vraag van wanneer heb je te veel? Uh, binnenkort komt uh, yeah. quote weer uit quote 500, Ik noem maar wat. Uh, er is altijd iedere keer weer uh, discussie over. Hè, de rijken worden rijker, yeah. de armen worden armer. Um, uh, gewoon even benieuwd van kan je ook te veel geld hebben. Hoe zie je dat?
2: Ja, zeker. Ja, ik, ik heb er voor mezelf echt een hele simpele methode in. Ik geef gewoon elk jaar onbewinst een goede doelen. Dus mm. ik heb gewoon een bepaald salaris uh, die ik uh, uh, ja, zeg maar passend vind bij uh, de dingen die dus voor mij waardevol zijn. Mm. En al dat meerdere geef gewoon elk jaar een goede doelen. Um, dus ik, heb, ik hoef daar voor mezelf echt nooit over na te denken. Van wat moet ik met al mijn geld? Want ja, dat heb ik niet, want ik geef ik elk jaar weer weg. Mm. Um, maar dat is natuurlijk in, in, in iets wat ik persoonlijk een persoonlijke keuze in gemaakt heb. En ja, hoe je het naar mijn idee gewoon lekker simpel kan houden. Um, maar er zijn natuurlijk ook genoeg die daar een andere visie voor hebben. En dat hoeft ook niet naar mijn idee verkeerd te zijn hoor. Uh, en er zijn ook echt wel eens momenten dat ik denk... oh, het was best handig geweest als ik nu een paar ton had. Als ik bijvoorbeeld weer iemand tegenkom met een prachtig idee... dat ik denk oh, altijd zou de, de, willen investeren. Je kan ook
0: de Gabriel Foundation starten. Dus je kan natuurlijk ook een fonds starten en daar dan... Ach, ja, dus ik heb beetje eigenlijk al een aparte
2: stichting. Stichting ah, Gabriel okay. in het leven geroepen. En uh, alle winst die ik met mijn bedrijf maak, dat heeft ik over naar de stichting. Mm. En iedereen die klant bij ons is, kan een goed doel aandragen. En dan hebben we een aantal bestuursleden in de stichting. En die bepalen dan, zeg maar, naar welke van die doelen we de winst verdelen. Uh, dus een soort van foundation uh, heb ik inderdaad. <laughs> <plan hier. Ja.
0: laughs>
2: um, maar over, over dat teveel... Um, Um, ik geloof wel dat je ook echt een um, soort van rijk kan zijn en daar ook nog gelukkig mee kan zijn. Um, ik vind het wel altijd verbazingwekkend dat het, uh, er altijd een soort van positief over gedaan wordt. Van, oh, wat goed dat je zoveel geld hebt. Ja, ik denk altijd vooral, oh jeetje, wat stress kan het opleveren, al dat geld. Ik uh, ben blij dat ik niet in die schoenen sta, dat ik het lekker voor mezelf simpel hou. Mm. Maar als je er natuurlijk wel op een goede manier mee om kan gaan, um, dan kan je er natuurlijk ook veel uh, in betekenen uh, en uh, door met ook de goede manier op de goede manier te beleggen met die rendementen uiteindelijk misschien ook meer betekenen dan wat ik het mij elk jaar weggeef.
0: Ja. We gaan naar uh, het volgende belangrijke onderwerp, want zou die nog best wel wat over door kunnen praten, maar we moeten het ook hebben over uh, je pensioen regelen en het up-to-date houden. Ja. En wat ik eigenlijk graag van jou wil weten is... hoe pak jij dat aan? Dus binnen jullie kantoor. Wat zijn de stappen waarin je klanten meeneemt?
2: Ja, wij hebben een, wat wij noemen Gabriel, drie stappenplan. En de eerste stap, nou, daar heb ik eigenlijk net al wat over verteld... is dat we dus het gesprek aangaan van waar, welke dingen zijn... Neem ik voor jou echt waardevol... En daar hebben we een aantal van die mooie life planningsvragen voor. Daar zijn we voor anderhalf uur mee bezig. En uh, hopen we daar wat meer inzicht in te krijgen. Dan hebben we die tweede stap. Dan brengen we gewoon die hele financiën in kaart. Voor nu in de toekomst. Dus gemiddeld uh, hebben mensen alleen al particulier tussen 20 en 30 van die financiële producten. Um, en uh, nou, daar, daar maken we één totaal overzicht van. En dat geeft een goed inzicht van. Wat komt er, gaat, komt er nu binnen? Wat gaat eruit? En hoe verwacht je dat in de toekomst? En dan heb ik het over het gewone pensioen. En dan heb ik ook nog een stuk nabestaande pensioen. Dus als er een partner is en die komt te overlijden... dat neemt we er ook al mee mee. Um, en dan uh, hebben we stap drie, waarin we dus eigenlijk kijken... van, we weten nu welke dingen echt waardevol voor je zijn... belangrijk zijn voor jou in het leven. We weten hoe je financiën eruit zien voor nu in de toekomst. En hoe kunnen we die optimaal matchen? Um, en dat kan zijn dat we dus hele simpele adviezen uh, geven van joh, stop eens met bepaalde uitgaven zoals een loterij als jij vervolgens gezegd hebt dat als je een paar miljoen zou hebben je helemaal niks anders gaat doen, dan lijkt het me ook niet nuttig om daarin te investeren um, maar eh, vaak kom je dan natuurlijk ook wel op financiële producten uit, zoals bijvoorbeeld een uh, rekening bij Bernd um, en dan berekenen wij natuurlijk ook van welk bedrag heb je nodig als je met pensioen gaat uh, en wat voor uh, invulling past bij jou, dus past het sparen of beleggen en als je wil beleggen op welke manier en uh, kan je dan vervolgens terugrekenen van hoeveel moet je dan nu per maand inleggen om uiteindelijk dat bedrag te bereiken, zodat je dus ook bij pensioneren weer het inkomen hebt om die uitgaven te kunnen doen die voor jou belangrijk zijn.
0: Ja. Wat voor bedragen hebben we het dan over als het gaat om inleggen? Want even uit mijn persoonlijke situatie. Ik ben ondernemer. Ik ben vijf jaar geleden begonnen met pensioen opbouwen. Ook bij Brand New Day, toevallig. Uh, ik leg nu 250 euro per maand in. dacht, ja. ik Ik zat er laatst over na. Dat kan toch nooit genoeg zijn? Ik bedoel, hoe kun je nou ooit met 250 per maand... over, pak een bij 30, 40 jaar... Uh, elke maand een inkomen eruit halen van, laten uh, we zeggen, 2,5 of 3 netto, als je dat zou willen hebben, ik noem maar wat. Kun, kun je dat eens aan me uitleggen?
2: Ja, kijk, in de eerste plaats is natuurlijk mijn vraag, wat is dan jou genoeg? En Zeker bij pensioneren. Ja. Want als jouw wensen uh, dan beperkt zijn, ja, dan kan dat best wel genoeg zijn. En misschien krijg je uh, wel een hele mooie erfenis nog uh, van je ja. ouders. Uh, verwacht je dat voor je pensioen? Of misschien heb je een huis dat je wil verkopen en uh, wil je ergens anders gaan wonen, wat weinig kost? En is het die 250 euro veel ver uit meer dan genoeg. Ja. Dat zou kunnen.
0: Precies. Je kan het... niet op zo'n alleen zo'n getal kan je niet uh, opvaren. Nee, je, je hebt veel je er meer mee. variabelen daarin.
2: Nee, maar het kan ja. natuurlijk ook de andere kant op zijn. <kwijnt> dat je inderdaad eigenlijk wel duizend momenten per maand zou moeten inleggen. om uiteindelijk hetgeen te bereiken dat voor jou jou genoeg kan realiseren.
0: Ja. Nou, deze laat ik even op mijn to-do list uh, staan. Ik, <laughs> ik ben wel benieuwd naar die, die samenwerking tussen jou en de aanbieders van producten. Kan je dat eens uitleggen? Hoe werk jij samen met Brandon Day? Wil je dan ja. Nick kopen en zeggen... Hé Nick, uh, ik heb nu deze klant. Uh, dit is het verhaal. Welk product zullen we eens kiezen? Ik, ik uh, heb echt geen idee. Dus ja, hoe nee, hoe nee, ziet ik hij samen? Veel gerust aan, Nick. En ja, mij, uh, wil ik dat ook uh, toelichten? Ja...
2: ja Um, het begint uh, natuurlijk dat wij uh, met onze klanten dat bepalen... van op welke manier moet je dat dan investeren... en welk bedrag uh, is het. Nou, vervolgens kijken we dan ook welke aanbieder is daar het meest passend bij. Nou, BenyD is een aanbieder die in best wel wat gevallen passend is voor onze klanten. Omdat het gewoon een, uh, een mooie gespreide beleggingmogelijkheden heeft. En ze ook de duurzaamheidsaspecten hebben wat wij ook belangrijk vinden. En de kosten zijn gewoon laag. Uh, dus daarmee kan de klant... een Mooi pensioen opbouwen. Dus dat maakt het, dat het een aanbieder is waar, die wij bij Inge regelmaat uh, adviseren aan onze klanten.
0: Ja. En jullie hebben ook een duurzaam product. Ja, klopt. Dus is dat apart is... iets? Of is dat, zit dat in een ander product verwerkt of zo? Hoe werkt dat?
1: Ja, dat is binnen de beleggingsproducten. Dus binnen de beleggingsrekening en de pensioenrekening op basis van beleggen. Daar kun je ook kiezen voor duurzame, een duurzame portefeuille. Dus dan heb je een duurzaam uh, fonds met duurzamere aandelen en duurzame obligaties.
0: Ja. Hebben jullie ook een uh, impact product, meer op de, het sociale? Want uh, als je het zeg maar over impact hebt, kan je het hebben over de duurzaamheidskant. Maar ook meer de sociale kant. Hebben jullie daar ook aanbod voor? Of, uh, nog uh, niet? Of op nooit? het moment
1: niet, nee, nee. Dat is inderdaad weer ja, net een stapje verder, net een iets ander product. Dat, uh, dat zit niet, uh, niet in ons aanbod op het moment.
0: Nee. Oké, okay. Vind je dat hij het goed heeft uh, uitgelegd?
2: Eigenlijk
0: best wel goed. Ja, bedoel, het kan bijna niet fout zijn. Maar, maar leg jij het ook zo uitgebreid aan klanten uit? Of, ze, of hoe, 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 ja, ja, hoe transparant ben je dan? De
2: klant ja, sowieso houden we heel erg van transparantie. Mm -hmm. Maar ja, de ene heeft gewoon behoefte aan een uitgebreide uitleg. En de andere ja. uh, een beknopte uitleg. Ja. En dat uh, ja, passen wij toe uh, afhankelijk van wat zij willen.
1: En dat is ook iets wat, wat wij natuurlijk merken als wij met klanten spreken. Ja, de ene uh, klant weet er al meer van of heeft er meer ervaring mee. Dus die... Heeft dan minder behoefte aan een hele, uh, hele uitgebreide uitleg, terwijl iemand anders ja, meer aan het oriënteren is en juist wel die hulp wenst. Dus dat, uh, dat herken ik inderdaad wel dat het heel erg verschilt. Ja,
0: ja. je pensioen up-to-date houden, daar hebben we het nog niet over gehad. Wel heel belangrijk uh, lijkt Zeker. me. Ik vertelde mijn eigen situatie al. Ja, ja, ooit een keer een bedrag afgesproken. Sindsdien echt niet. Uh, ja, ik bedoel, ik krijg je elke maand een mailtje, maar verder heb ik er niks mee gedaan. Um... Maar is het, dat is dus blijkbaar wel nodig.
2: Ja, absoluut. En waarom?
0: En hoe doe je dat dan?
2: Ja, kijk, de, hoe groot schat jij de kans dat er echt niks meer gaat veranderen... in jouw situatie tussen nu en je <laughs> pensioneren?
0: Ja, maar wat, wat zou er dan kunnen gebeuren?
2: Nee, nou ja, sowieso hebben we het over veranderingen ten opzichte van jouw wensen. Ja. Uh, ik ga van aan dat dat natuurlijk bij ons altijd het eerste uitgangspunt is. En uh, de dingen die jij nu waardevol vindt... daar kan best een verandering in komen in de komende jaren... Uh, dus uh, nou ja, jij schetste even ook jouw ideale pensioenplaatje. Het zou zomaar kunnen dat jij over tien jaar een,
1: een andere daarbij ja, hebt. Ja.
2: Uh, dus die wensen kan, kan veranderen. Um, ja, de, vanuit de wetgeving kunnen er allerlei dingen veranderen. Een, uh, een vorm van pensioenopbouw, uh, waar we het nu ook veel over hebben bij BNOD, is een lijfrentenrekening. Um, en daar is bijvoorbeeld dit jaar een enorme verandering in gekomen. Je kan nu veel meer storten en aftrekbaar maken dan voorheen... Um, dus als er zo'n verandering is... Uh, dan bellen wij de klanten... Uh, die in ieder geval bij geeft, graag... proactief benaderd te willen worden bij ons bij wetswijzigingen. Uh, die benaderen wij persoonlijk. Ik heb gezegd, joh, een wetswijziging... dit is voor jou relevant, om die nieuwe reden... wil je daarom iets veranderen? Ja. Dus dat is een andere reden dus... dat er vanuit de wet uh, mogelijkheden uh, zijn. Nou, Bijvoorbeeld wat jij ook net aangaf, jullie hebben jullie producten ook... Uh, nog enigszins recentelijk gewijzigd. Van name ook die... Uh, uh, extra verduurzamingmogelijkheden. Uh, die vonden wij erg uh, fijn. Yeah. Uh, dus dat zijn ook uh, redenen waarom je het misschien kan wijzigen. Dat we klanten die die duurzaamheid belangrijk vinden. En dat vroeger nog maar dus voor een deel konden nu volledig. Nou, die kunnen we natuurlijk ook dan benaderen. Van joh, er is inmiddels een mogelijkheid. Zullen we het maar even wijzigen dat jouw beleggingen duurzamer worden? Yeah. En natuurlijk ook je situatie kan veranderen. Uh, 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 yeah, als je bijvoorbeeld uh, je, je baan verliest. Of je, hebt, uh, je bent ondernemer en je. Je gaat of juist heel goed rijden en je hebt ook veel mogelijkheden om bij te storten, of juist een slechte tijd en je wil verminderen. Dat zijn natuurlijk ook allemaal redenen waarom er wijzigingen wenselijk kunnen zijn. Ja. Dus ja, één keer iets regelen op je pensioen en er dan nooit meer naar kijken. Ja, dat is een situatie die bijna nooit voorkomt.
0: En hoe vaak moet je dan je uh, update doen? Heb je daar nog eens een ja. vaste regelmaat of zo?
2: Ja, we hebben wel een bepaalde stelregel. En dat is uh, dat we voor de particuliere situaties die, uh, ja, wat, die wat minder dan gemiddeld complex zijn... dat één keer in de drie jaar aanraden. En voor de ingewikkeldere situaties... en een, een ondernemer is dat uh, per definitie... Uh, adviseren we dat jaarlijks hm. En voor alle duidelijkheid, we hebben het dan niet... in dat update-gesprek alleen over dat pensioen voor als je zeventig bent... maar ook over een situatie van wat als je komt te overlijden... hoe ziet het er dan uit voor je nabestaanden... wat als je over zo'n geschikt wordt... en hoe kan je in de brede zin van het woord... Uh, je geld inzet voor de dingen die waardevol voor je zijn.
0: Ja. We gaan uh, alweer uh, richting afronding. Uh, nou, Helemaal afronden uh, nog niet. Maar we gaan wel jouw uh, belangrijkste les uh, optekenen. En uh, de vraag aan jou is eigenlijk. Dat, stel je mag alles vergeten wat je gehoord hebt in deze aflevering. Welke uh, ene les zou je dan toch graag mee willen geven. Dus wat moeten mensen echt... echt meenemen uit deze aflevering?
2: Ga na wat voor jou ware... rijkdom is en zet daar je geld... tijd en talenten voor in.
0: Oké, okay, mooi. Nick, ik ga jou ook vragen om... een, uh, een wijsheid, een les... een tip, een advies uh, te geven. Uh, is er iets waarvan jij zegt... Van, hey, dat, uh, dat hoop ik echt dat mensen... meenemen van deze aflevering?
1: Uh, nou, wat ik denk dat, dat... goed is dat mensen... mee kunnen nemen van de aflevering is dat... Waar we het op het eind over hadden is dat het goed is om ja, up-to-date te blijven. En periodiek te kijken van hey, hoe sta ik er eigenlijk voor? Voldoe ik nog aan wat ik verwacht en wil? En uh, moet ik misschien wat doen om meer die kant op te gaan? Moet ik uh, ja, een nieuwe berekening maken of kijken of het nog allemaal loopt volgens, uh, volgens de planning? Ik denk dat een heel uh, een groep mensen dat heel goed doet. Maar dat er ook heel veel mensen zijn die dat meer zouden kunnen doen. En dat vaker zouden kunnen nagaan in plaats van uh, één keer dat openen doorgaan zoals het vijf jaar geleden is ingesteld. Misschien ja. is dat achterhaald op het moment. Dus ik denk dat dat ook een les is die, uh, uh, ja, die een beetje in de buurt komt bij wat we hebben besproken. wat ik denk dat belangrijk is om mee te geven.
0: Ja, mooi. We gaan naar de kettingvraag. En uh, ik heb voor jou een vraag. En je mag straks ook een vraag stellen. En uh, ik begin even met de vraag die aan jou gesteld is door Dirk Gerritsen. Ja. Van de Universiteit Utrecht. En hij is gespecialiseerd in beleggen en financiële markten. En hij gaf eigenlijk aan dat hoe meer je leest over beleggen, hoe meer blijkt dat passief beleggen toch wel vaak de beste strategie is. En hij vraagt aan jou het volgende. Beste Natasja, de beste strategie voor beleggen is om zo min mogelijk te doen. Hoe ga jij daar richting jouw klanten mee om als je ze coacht?
2: Ja, daar hebben we het dus over dat passief beleggen. Dat is ook de filosofie die uh, Bernoude uh, aandraagt. Um, daar geloven we voor een groot deel in. Uh, dat maakt ook dat wij uh, de producten van BNOD bij enige regelmaat uh, adviseren. Daardoor kan je ook de kosten echt laag houden. Um, het is niet dat ik er in alle gevallen achter sta. Um, want zoals al even aangaf... Uh, zijn natuurlijk de beleggingen echt uh, wel op een mooie duurzame manier. Um, maar niet zozeer op wat ik noem het impactvolle. En met het impactvolle bedoel ik dat je ook wat meer de sociale aspecten meeneemt. Dat je bijvoorbeeld ook richt op uh, beleggingen in ontwikkelingslanden. En voor de, onze klanten die dat ook belangrijk vinden... Uh, we hebben we andere beleggingsproducten bij andere partijen. En uh, als je uh, daar ook op richt... dus dan heb je het bijvoorbeeld over microkredieten. Uh, ja, dat kan niet op zo'n passieve manier. Mm. Uh, dus in die gevallen uh, ja, geloof ik dat het goed is... om in ieder geval een combinatie te hebben van uh, de manier van beleggen die de professor aangeeft, mm -hmm. uh, maar ook wel een stukje actieve uh, beleggingen.
0: Ja, mooi. Jij mag natuurlijk ook uh, een vraag aan iemand anders stellen. En jij gaat een vraag stellen aan Marco Kok, eigenaar van uh, Kok Advies, Financieel Adviesbureau. En um, uh, met hem gaan we het hebben over belastingen en pensioenen. Ja. Wat zou jij graag aan hem willen vragen?
2: Nou, ik ben ook wel benieuwd uh, op welke manier hij uh, in zijn financiële advies uh, het betekenisvol uh, meeneemt.
0: Oké, okay, top. We gaan het aan vragen. Ben je hier? Deze podcast is een reclameuiting van Brand New Day Bank. In deze podcast informeren we jou en gaan we in gesprek met experts. Het is niet de bedoeling dat je wat we in deze podcast zeggen opvat als financieel advies. Voor advies op maat, dat past bij jouw persoonlijke situatie... kun je een onafhankelijk financieel adviseur inschakelen. Bij alles wat je in deze podcast hoort over beleggen... is het belangrijk om te beseffen dat er aan beleggen risico's verbonden zijn... Je kunt jouw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Als we het in deze podcast hebben over sparen en beleggen met belastingvoordeel, weet dan dat daar spelregels aan verbonden zijn. Of je kunt profiteren van belastingvoordelen, en zo ja, hoeveel, hangt af van jouw persoonlijke omstandigheden en wat de wet daarover op dat moment precies zegt. Meer informatie hierover kun je vinden op de website van Brand New Day en de website van de Belastingdienst.